0: Achtung, es geht los. Wir sind heiß. Yeah. Wir sind heiß. Wir yeah. okay, Wir sind heiß. We're hot. We're running.
1: We're hot, We're Nicht so hot, I'm baby.
0: So, hallo. Wir sind alle zusammen. Danke für eure ganzen Nachrichten, für eure Mails. Und danke auch an Sunny.
1: Sunny. Aus Sunny. Aus
0: Conweiler.
1: Sunny, wirklich? S-U-N-N-N-Y?
0: n S-A-N-N-N-Y. Und die uns ja... und Wir kommen ja einfach auch zu nix im Augenblick. Aber es ist ja okay. Alles, ja. wir, wir machen langsam, die uns ja so ein kleines Quiz geschickt hatte, da kommt am Ende auch ein Wort heraus und das sind aber alles Fragen, die nicht so leicht wir sind, sind zu beantworten. Zu dumm. Wir, wir sind, sind zu dumm, dumm für
1: Sunny, wir sind, zu dumm. wir sind zu dumm, zu dumm, zu dumm. Ich habe keinen Studiumsabschluss. Du hast ja wenigstens einen Studienabschluss.
0: Zu dumm. Ja, aber du auch. Du bist doch diplomierte Ulknudel. You, wish.
1: <lacht> you <lacht> wish,
0: Okay, zwei Fragen. Ganz kurz, Chrissy. Ja.
1: Ich, 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 es ist ja wieder so weit. Alle zwei Jahre kann ich ja eine Auslandsreise machen. Kann ich mit Nein, meinem gewissen? Nein, du kannst ein auch jedes
0: Jahr eine Auslandsreise machen. Mein ich Gott.
1: Ich ticke anders. Ich bin streng mit mir. Ich bin ein Glückskind, also muss ich ein bisschen strenger mit mir sein. Aber niemand ich muss strenger diese... sein
0: als Luisa Neubauer.
1: Also pass auf. Welches Musical kannst du mir empfehlen?
0: Äh, New York. Warst, oder? Du schon in, New...
1: warst du schon in Sweeney Todd?
0: Ja, Sweeney Todd, habe ich schon gesehen. Mochtest du das? I love Sweeney Todd. Das ist von okay, Steven so. Sondheim. Sweeney ah, ja, Todd war ja auch ein Kinofilm. Den kennen ja viele auch als ja, Kinofilm. Ja. Okay, der okay, okay. der nicht, so, okay. nicht so richtig gut war vom, vom Gesang her. Aber das ist ja oh. total schwer zu singen. Ja. Es, Sweeney Todd, läuft das in New York gerade oder was?
1: I, I think so. Alrighty.
0: Ja, Sweeney nee, Todd, du, ich du liebe Sweeney Todd.
1: Du musst mir noch ein paar Tipps geben. That's? Aber das hat jetzt nichts mit den nee. Hörererektionen zu tun. Aber ähm, erinnere mich daran, dass wir darüber noch sprechen.
0: Das mache ich. Zwei Fragen. Auf welchem Planet ist der Tag länger als das Jahr? Wir brauchen den vierten Buchstaben.
1: Das ist nicht wahr. Der Tag länger als das Jahr?
0: Faszinierend, oder?
1: Das geht doch gar nicht. Ja,
0: ich habe es nachgeguckt. Schon.
1: Das darfst du nicht.
0: Ja, aber ansonsten kriegen wir da keine okay, Antwort Okay, dann sage ich. Soll ich sie sagen? Ja. Your anus. Ich gebe nur, your anus?
1: Nee, das ist doch so ein bisschen so ein bisschen Schweinkram, ja. wenn man wenn man Uranus. wenn man Uranus auf Englisch sagt und so ein bisschen komisch betont, dann klingt es wie dein Pupslocker. Also
0: ich sage nur, ich gebe dir ein Stichwort. Ja. Debütalbum von Boney Am, circa 1978.
1: Mar Baker ist ein Planet? Nein.
0: Wie hieß das Debütalbum? Ich glaube, es ist, war das Debütalbum. Es war das große Album, auf dem "By the Rivers of Babylon". Rara ist ein Planet. Ra, Ra, nee, das Album ist ein Planet. hieß so. Und vielleicht auch ein Song, meine ich. Night Flight to Venus. Bright. Es ist die Wirklich Venus. Nicht
1: wahr? Mhm. Ich habe nie ein, ein, ein Album besessen von Ich Bonny. ja. Okay, Venus. Und davon, ich habe ja schon nicht, mir ist ja schon die ganze, der ganze Aufbau dieses Quizzes zu, zu, ja, zu kompliziert. Nee, deswegen, du kriegst also ja nur so einzelne wie, wie, welchen Fragen. Häppchenweise. Welchen Buchstaben? Häppchenweise. Welchen Buchstaben soll Wir brauchen ich mir davon den vierten Buchstaben,
0: das wäre das U. Genau, den brauchen wir irgendwann mal später, wenn wir alles Venus. zusammen haben. Okay, Und in der Zwischenzeit mm -hmm. machen wir einfach immer, immer wieder ein paar Fragen. Ich okay, finde das okay. aber auch total faszinierend. Also die Venus braucht, um einmal um ihre eigene Achse sich zu drehen, 243 Tage. Mm -hmm. Und das ist länger als die Zeit, die sie braucht, um einmal um die Sonne zu kreisen. Das ist nämlich ein Tag. Und das sind 225 Tage.
1: Verstehe ich nicht. Ich bin ausgestiegen bei...
0: Und deswegen ist der Tag länger als das Jahr.
1: Ich kann, das nicht, ich kann jetzt nicht mal sagen, ah, oder stimmt nicht. Ich habe gar nicht zugehört. Okay,
0: dann haken wir das ab. Und jetzt kommt eine Frage, die konnte ich beantworten. Oh. Welche Farbe hat der oh Raumanzug der Astronauten ja. beim ja. Abflug und Landung des Raumfahrzeugs? Bei Abflug
1: und Landung? Wir haben die, warum sollten die denn unterschiedliche? Weiß. Nee, blau. Nee,
0: beim Abflug. Ja. Beim ich Abflug. glaube, wenn die runterkommen, wenn die zurückkommen, dann sammeln die auch noch ein bisschen Müll auf. So ein bisschen Weltraummüll. So, nebenbei orange. und orange, ja. Orange ist da die Lösung. Wusste ich nicht. Mhm. Orange. Da brauchen wir Aber das Aber du A. hast auch
1: viel mit, du hast auch viel mit Menschen zu tun gehabt in letzter Zeit, die ins All fliegen. Ja,
0: ich finde es auch interessant. Ich bin total fasziniert. Ich gucke mir da auch Bücher an oder so, sowas. Also okay. richtig, ich lese da auch was zu. Aber ich orange. hätte mich trotzdem irren können. Buch
1: und welchen Buchstaben merken wir uns?
0: Wir merken uns das. Ah, äh, äh, das den dritten Buchstaben. Okay. So, das war das. Sehr mhm. schön, dass wir so ein bisschen zum Warmwerden. Von Xava haben wir gehört, unserem tollen Xaver aus Singapur. Mhm.
1: Xaver und, und meldet die kurz Saga.
0: Genau, zu dem Podcast von Neulich, mhm. als wir über Alfred Brendel gesprochen haben. Der ja. weltberühmte Pianist, Österreicher, der aber auch lustige Gedichte geschrieben hat, skurrile Gedichte. Der ist jetzt schon, glaube ich, an die 90. Auf jeden Fall sagt Xava, jeder kennt jeden über ein paar Ecken. Alfred Brendels zweite Frau ist Irene Semmler und sie ist die Schwester von der leider viel zu früh verstorbenen Margarete Odendahl, geborene Semmler. Margarete Odendall war nicht nur meine Klavierlehrerin Nein. und auch die von Hans Zimmer, by the way. Nein. <lacht> Sondern sie war auch verheiratet mit meinem Cousin, Ralf Odendahl. Nice. Mega, äh, oder? Also der, der kannte Alfred Brendel um, um, um oh zwei Ecken. Gott. Ich habe ihn, Herrn Brendel, leider nie kennengelernt, aber ich wusste immer, dass er der Mann der Schwester der Frau meines Cousins ist. <lacht> er war immer präsent in unseren Familiengeschichten. So klein ist die Welt. Und ich bin heute noch dankbar, dass das Klavierspielen von derselben Lehrerin wie Hans Zimmer äh, gehabt habe. Und dass sie auch noch mit uns verwandt war. Diesmal eine kleine Geschichte am Rande. Danke, Xaver. Gibt es ja nicht. Ich weiß, dass das
1: wieder, ist. Ein, wieder ein Kapitel ja. für die Xaver-Saga. Ja, das ist ganz toll.
0: Magdalena hat sich noch einmal gemeldet, die Kräuterhexe mhm. aus Österreich.
1: Ja. Ähm,
0: die hat ja gesagt, du bist ein Gänseblümchen, ich ein Löwenzahn. Ja. Und wir haben das nicht so ganz verstanden. So, also sagt sie, zu den Wiesenpflanzen. Da ich ja leider kein von der Oma überliefertes Kräuterwissen anzapfen konnte, machte ich 2007, als ich zu meinem zweiten Kind schwanger war, die Ausbildung zur Kräuterpädagogin. Und seither halten mich die Wiesenpflanzen und alles, was es rund um sie zu wissen gibt, in ihrem Bann. Warum bist du, Anke, ein Gänseblümchen für mich? Ja, bitte. Also, das Gänseblümchen ist eine Allheilpflanze. Sie ist nicht konkret für etwas Spezielles gut, sondern für vieles. Außerdem kennt es jedes Kind und kann es verwenden bei Verletzungen. Blätter aus der Blüte, Salbe, beziehungsweise kann man sie essen. Man kann Kränze machen und, 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 und. Aber es gibt ja zu jeder Pflanze auch immer eine Geschichte. Und es gibt eine zum Gänseblümchen, warum manche Gänseblümchen rosa Spitzen an den Blütenblättern haben. Ja, stimmt, gibt es. Die Geschichte schicke ich euch ein anderes Mal, oh. weil das würde den heutigen Abend sicher sprengen, will sie euch aber nicht vorenthalten. So, also musst du
1: uns unbedingt erzählen, ja, Magdalena. Das, ich, das fällt mir auch manchmal auf, dass es Gänseblümchen gibt mit, mit pinken Spitzen. Mhm. Oh.
0: Anke, du bist für mich ein Gänseblümchen, weil es für mich Sinnbild der puren Freude und Lebenslust ist. Ui. Außerdem, wenn mich jemand fragt, was er mir schenken soll, sage ich oft, pflück mir einfach ein Gänseblümchen. Denn ich bin der Meinung, dass egal welche Blume selbst gepflückt, zeugt von mehr Liebe oder Idee, weil man sich um die Blume, Blume bücken musste, als einfach im Blumenladen gekauft Wobei das jetzt nicht heißen soll, dass Blumensträuße von Floristin schön oder wertvoll sind. Ihr wisst sicher, was ich damit meine. So, und ja. du lieber Christian, bist der Löwenzahn. Jetzt
1: kommt's, der Löwenzahn. Denn der Löwenzahn, das ist ja zum Beispiel so, du kannst ja auch einen Salat draus machen. Das wird sie bestimmt auch in ihrer Aufzählung drin haben. Aber nicht so lecker. Aber der, der Saft ist so ein bisschen bitter. Ja, wirklich ein
0: bisschen bitter. Also Christian, du bist der Löwenzahn, stattlich leuchtend auf der Wiese. Ui. Viel geliebt von Kindern und den Bienen. Auch zu ihm gibt es eine tolle Geschichte, die ich immer wieder gerne erzähle, den kleinen und großen Kräuterfreunden. So, habe euch lang genug in Beschlag genommen. Die schicken die Geschichten schicke ich euch natürlich bei, Gelegenheiten, äh, bei Gelegenheit. Mit blumenhaften und krautigen Grüßen, eure Kräuterhexe. Ich bin übrigens eine Kastaniengeborene, sehe mich aber eher als Wegwarte. Auch zu ihr gibt es eine bezaubernde Geschichte. Was ist eine Wegwarte? eine, eine oh, das Wiesenblume? Wegwarte
1: ist, ja, Wegwarte ist was, was es am, um, ja, ja. Ich habe dazu auch ein Bild. Ich glaube, das ist würde man so, so gemeinhin als, als Unkraut, äh, glaube ich, bezeichnen. Aber Wegwarte ist, glaube ich, sowas mit einem langen, schmalen, grünen Blatt. okay Lange, eine schmale, grüne Aber vielleicht vertue ich mich auch. Aber das wäre wär jetzt meine erste Assoziation. Aber ich muss noch was zum, äh, zum, zum Löwenzahn sagen. Weißt du, warum ich Magdalena recht gebe bei der Wahl deiner Pflanze? Aha. Der Löwenzahn, und das wissen Menschen, die ähm, Obst, Gemüse anbauen oder einen Garten haben. Der Löwenzahn, der ist ganz schön hartnäckig, was die Wurzeln angeht. Der hat so hartnäckige Wurzeln. Und Leute, die, die gerne einen feinen Garten haben, die fluchen. Also mir ist das wurscht, aber es gibt Menschen, die, die, die wollen den perfekten Rasen haben oder den perfekten Garten oder das perfekte Beet. Und da ist Löwenzahn nicht gern gesehen und ist ganz hartnäckig, weil die Wurzeln so ganz, ganz mhm. tief runtergehen ins Erdreich. ja? Nee, wie sagt man? In die Erde. Ja,
0: ins Erdreich. Und,
1: ja? und ähm, so bist du auch. Ich glaube, wenn du einmal, wurz doch, lass uns das mal übertragen, auf deine, auf, die, auf deine Treue und deine Loyalität, wenn du irgendwo mal bist bei jemandem, an jemandem, dann bleibst du da auch. Und da kann man dich nicht einfach wegrupfen und wegschicken, sondern du bist ja unglaublich treu. Danke.
0: Bitte. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Aber, was für ein toll Aber wie toll, dass Magdalena Kräuterpädagogik ja, das studiert hat. Das kannte cool. ich nicht.
0: Ariane wohnt da, wo du auch bald hin möchtest, nach New York nämlich.
1: New York City! Genau, sie hört
0: uns auch, äh, hat erst vor kurzem angefangen, Podcasts zu hören. Als Schwäbin aus der Stuttgarter Gegend, mhm. seit 2010 allerdings in New York wohnt, kenne ich euch auch aus der Kindheit schon. Um den New Yorker Trubel etwas auszublenden, seid ihr eine wunderbare Ablenkung auf den täglichen Fahrten. Ich höre gerade die Folge vom 13.12. mit den Gedichten aus der Bahn. Die MTA, die Metropolitan Transport Authority, glaube ich, heißt mhm. das, macht das hier in der Subway auch. Und eines meiner Liebsten ist das Angehängte. So, ich lese es mal kurz auf Englisch vor. Es sind ein paar Zeilen nur. Ja. Und es ist aber auch wirklich ganz schön. Von Victoria Chang, die ist mhm. 1970 geboren, steht hier. Passage heißt das. Every leaf that falls. Never stops falling. I once thought that leaves were leaves. Now I think they are feeling in search of a place. Someone's hair, a park bench, a finger. Isn't that like us going from place to place looking to be alive?
1: Ich weiß das auch, dass man durchaus mal in, 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 in Nordamerika in Straßenbahnen oder in Bussen sitzt und ich kenne das so, ich kenne das auch. in von Stuttgart 20, 30 In Stuttgart haben sie das Jahren. auch. Mega Gedicht in Stuttgart. Super. Und die wechseln auch oft. Also ich hatte, ähm, ich, wo war das denn? Das war, glaube ich, sogar in Miami. Ähm, ja. Da kam ich kaum hinterher mit dem Lesen, weil das ständig wechselte. Das fand ich ganz schön gut. Weil man ja davon army. ausgehen kann, dass bestimmte army, army. Weil man ja davon ausgehen kann, dass manche Leute, so Pendler oder eine Berufstätige, eine besti einen bestimmten Bus immer wieder fahren, Tag ein, Tag aus. Und die freuen sich natürlich, wenn da mal so ein bisschen Abwechslung ähm, in, in, ins Gedichteleben kommt.
0: My heat is on. Was singt ihr da vorne
1: <lacht> nochmal? <lacht> The ich glaube,
0: genau das. Ich nur mal, hör mehr, The is on. Das ist bekannt.
1: mal, The heat is on. Yeah, das
0: ist bekannt, <laughs> I
1: was ist, denn der, was ist denn der? Song? Wie heißt Miami der? Ist, von, der heißt
0: Miami von Will Smith und da heißt es Bouncing in the Club where the heat is on. Bouncing in
1: the Club where the heat is on. Das geht. All night on, on the, the beach club. till the
0: break of dawn. I'm going oh, dann to dann
1: Miami. Bienvenido a ja, Miami. Ja genau, das ist das.
0: So. Okay. Felix Jawinski. Ich höre euch erst seit einigen Wochen und wurde von meinem Lieblingsmenschen, meiner Freundin, angefixt. Während ich noch Blödel-Podcasts gehört habe, hat sie dank ihres emotionalen Feinsinns euren Podcast entdeckt und gefühlt mehrere hundert Folgen durchgehört. Als sie dann in der Gegenwart angekommen war, bot sie mir an, den Podcast fortan mit ihr zusammenzuhören. Das ist ja schön. Ah. Genieße ich es inzwischen unglaublich, euren Gesprächen mit ihr in meinem Arm zu lauschen. Nein. Das ist total schön. So, jetzt ging es in der letzten Folge um eine Frau, die euch hätte etwas über Botox erzählen können, es aber nicht getan hat. Ich, da ging es um Botox und Kinder. Ich konnte mich sofort in ihre Situation hineinfühlen und verstehe eure Neugier, dem Nervengift Botox eventuell doch etwas Positives abgewinnen zu wollen. Auch ich habe gemeinsam mit meiner inzwischen Ex-Frau ein Kind mit Beeinträchtigung. Und auch dieses Kind hat schon, gleichwohl es gerade einmal zehn Jahre alt ist, Botox-Spritzen bekommen. Botox wird auch bei Kindern mit Spastiken eingesetzt. Botox entspannt und strafft nicht nur faltig gewordene Gesichter und andere Körperpartien, sondern entspannt auch Muskeln, die aufgrund einer neuronalen Erkrankung nicht richtig funktionieren und eventuell zu stark angespannt sind. Es wirkt entspannend und so können die gebotoxten KinderpatientInnen ihre Muskeln normal einsetzen und normale Bewegungsmuster einüben. Doch wieso braucht er das? Mein Sohn jetzt kommt die Geschichte, Hatte er am Tag nach seiner Geburt den ersten und dann wenige Tage danach einen zweiten Schlaganfall. Wieso? Wir haben alles getestet, was denkbar war. Man weiß es nicht. Aber es war wohl Geburtsstress. Aufgrund so ein dieses kleines Vorkommnisses... Baby. So
1: ein kleines Babylein.
0: Ja, für den Baby ist ja so eine Geburt mega anstrengend. Ihr Frauen denkt schon, das ist anstrengend für euch. Für das Kind ist es noch anstrengender. Am wenigsten anstrengend ist es für uns Männer. Das ist einer der guten Momente, wo man, wo man dann manchmal auch wirklich happy ist. Ich wäre gerne Frau in vielen, in vielen Beziehungen, aber wenn es um Geburt geht, dann bin ich auch schon froh, Mann zu seinen Händchen halten zu können, einfach nur. Gebe ich zu. So, ähm, aufgrund dieses Vorkommnisses hat er heute eine motorische Beeinträchtigung auf der rechten Körperhälfte und kann seine Hand und sein Bein nicht normal bewegen. Ich finde den Begriff normal völlig deplatziert, weil es für ihn ja völlig normal ist. Aber mir fällt gerade kein passenderer ein. Es sind übrigens jedes Jahr 300 bis 500 Kinder die einen Schlaganfall erleben müssen. So, seitdem oh bin ich auch Mann. im Schlaganfall Kinderhilfeverein Schaki e.V. tätig und tausche mich mit Eltern aus, die ein ähnliches Schicksal zu betreuen und zu verarbeiten haben. So, woran erkennt man einen Schlaganfall? Bei meinem Sohn und hier kommt der Serendipity Moment. Stand eine Krankenschwester neben mir. Ich hatte ihn als unwissender Neuvater gerade unter den Argusaugen der Krankenschwester gewickelt und wollte ihn meiner damaligen Frau in den Arm zum stillen geben. Just in diesem Moment hatte er Schluck auf. So dachte ich zumindest. Die Kalkenschwester riss mir meinen Sohn kommentarlos aus dem Arm, rannte mit ihm raus und kam nach wenigen Minuten wieder, um uns zu sagen, dass sie ihm ein Medikament irgendwas Ähnliches wie Valium gegeben hatte und er nun von der Geburtsklinik in eine Kinderintensivstation in ein anderes Krankenhaus verlegt würde. Sie hatte sofort erkannt, dass das kein Schluckauf war, sondern dass er einen Krampfanfall hatte, der wohl sehr wahrscheinlich auf einen Schlaganfall hinweisen würde. Das MRT schaffte binnen eines Tages Gewissheit, seither ist es mein innigstes Bedürfnis und meine Aufgabe für meinen Sohn da zu sein und alles medizinisch und orthopädietechnisch Mögliche zu geben, dass seine Beeinträchtigung ausgeglichen wird und er als Erwachsener ein Leben mit möglichst wenig Einschränkungen leben kann. Dazu gehörten, und hier schließt sich der Kreis, auch einige Botox-Behandlungen, viele, viele Therapieeinheiten und die Versorgung mit allerlei orthopädischen Hilfsmitteln. Heute kann er fast alles normal erledigen. Und dank seiner Handorthese, einer Sportorthese und einer elektronischen Impulsorthese kann er normal laufen, Radfahren, Klettern, Schwimmen und was Kinder in seinem Alter sonst zu so tun sollten. Ich danke allen Lieblingen für die unterhaltsamen und auch zu Tränen rührenden Geschichten und Momente. Wenn ihr Nachfragen habt, immer her damit, dann erzähle ich euch mehr. Nicht als Mediziner, sondern als Vater. Liebe Grüße aus dem wunderschönen Leipzig. Hochdeutsch Doppelpunkt Leipzig. Sendet euch Felix Jawinski.
1: Jetzt mal ganz, jetzt oute Leipzig. ich mich als super doof. Was ist nochmal dann eine Orthese? Was wollte ich
0: dich jetzt fragen? Scheiße, ich weiß ich hab's nicht. Ich habe es nämlich nicht nachgeguckt. Orthese ist das so ein Impulsgeber? Eine Orthese ist... Ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, ob eine gute Freundin von mir gerade eine Orthese trägt.
1: Ach so, das, was ich habe. Ich glaube, ja. Das so eine ist eine Schiene.
0: gebe das ist so eine, so eine, so eine Schiene, genau. Ein, ah, okay. Kraft, ein äußerer Kraftträger, wie es offiziell heißt, zur Stützung, Entlastung, Ruhigstellung, Fixierung ja. oder Stellungskorrektur eines Körperabschnitts. Das ist ja. die Orthese.
1: Okay, verstehe. Das ist eine Orthese. Okay, das, okay, stützend und unterstützend. Okay, verstehe. Aber das ist ja wirklich eine interessante Geschichte. Guck mal, Botox ist so haben wir jetzt so im, im Laufe der letzten Jahre einfach so ähm, reduziert auf diese auf den Klar. reinen Schönheitsaspekt, ne? Klar. Schönheitschirurgischen Eingriff interessant ja sehr interessant und wie toll dass diese, dass diese Krankenschwester oder was war es doch eine Krankenschwester ne ja
0: Krankenschwester das genau.
1: sofort erkannt hat dass das kein herkömmlicher ja. Schluckauf war sondern was Ernstes
0: ja, Wahnsinn das ist wirklich toll spitze und man würde denken ach guck mal süß ein Schluckauf
1: ja ne? ach wie goldig ja mhm, ja
0: Philip Born hat sich gemeldet ihr hattet ja letzte Woche die wirklich wunderbare Story von Anna aus der Ukraine erzählt die durch und mit euch euren Podcast äh, Deutsch gelernt Deutsch hat. Gelernt, und ihr ja. habt euch gewundert, dass Anna euch siezte. Hierzu die Info, dass dies im russischen und ukrainischen Sprachgebrauch so üblich ist. Sogar gute Bekannte und teilweise Verwandte, je nach Verwandtschaftsbeziehung zueinander, ah. siezen sich. Ah. So beispielsweise auch meine Frau Elena, die gebürtige Kirgisin und daher russische Muttersprachlin ist, mit unserer ukrainischen Haushaltsfee gleichzeitig Aha. aber per Umarmung freundschaftlich begrüßt und verabschiedet wird. Wobei, das finde ich jetzt, auch, auch kann ich mir vorstellen, dass das auch normal ist. Ja. Ne? ja. ja. Aber auf jeden Fall das sieht Wir dürfen das nicht so ernst nehmen.
1: Na, das nehmen wir schon ernst. Jetzt wissen wir ja, woran es liegt. Das ah, ist na, ja nicht, genau. um zu signalisieren, ich, ich möchte eine Distanz oder ne, ich möchte mich so von ja. ne, Ich möchte nicht zu einer, äh, euch an mich ranlassen oder mich an euch, sondern es ist einfach eine Höflichkeit und das ist so gelernt.
0: Also, okay. Anna, du darfst uns jetzt auch weiterhin sitzen, wenn du Na magst. Klar. Ich habe sie ja ein quasi Ding. genötigt dazu, weil ich ihr gesagt habe, wir sprechen nicht mehr mit dir, wenn sie uns weiter sitzt.
1: Nein, die kann uns sitzen, so viel sie will. Ja, aber eigentlich tut sie uns alle. Das ist doch egal. Also,
0: eigentlich tut sie uns alle. Nein, man kann doch. Aber sie, Anna darf das so machen, wie sie möchte, auf jeden Na
1: klaro, Fall. Claro, Claro.
0: Hast du noch wieder Bock ein bisschen auf was Übersinnliches?
1: Claro, Von Linda Wiest? Claro, Geschichte.
0: Wie so der Name sieht aus wie eine Hollywood-Schauspielerin, ohne Witz. Linda Wiest. Linda Wiest. Ich habe eine schöne, übersinnliche Story im Gepäck. Okay. Das ist eine ganz kurze, ganz kleine. 2006 war ich im Auslandssemester in Taiwan und mein damaliger Freund war in Deutschland und wir führten in dieser Zeit eine Fernbeziehung. Eines Nachts lag ich in meinem Stockbett meines Sechserzimmers und bin senkrecht aufgeschreckt, habe ohne nachzudenken mein Handy gezückt und ihn angerufen, um ihm zu sagen, dass er vorsichtig sein soll. Ich wusste nicht warum, ich habe einfach angerufen. Er ging ran, ich habe ihm meinen Text auch gesagt. Er hat geschluckt und meinte, er läge mit dem Fahrrad im Graben. Und das nicht, weil er während des Fahrens ans Handy gegangen ist, sagt sie. Ihm ist nicht mal etwas passiert, aber den Unfall habe ich irgendwie gespürt. Da kann man auch nicht mit Zufall argumentieren. Zumindest ich kann das nicht, sagt sie. Seitdem denke ich, da ist was und beruhigt mich total. Es bestätigt mir, dass mein Bauchgefühl wertvoll und zuverlässig ist. Jeder sollte mehr auf sein Bauchgefühl hören. Von Linda. Stimmt.
1: Ja, ja, Gut, gut, gut guter Punkt.
0: Ja. So, das war, war Linda. Dann haben wir Nicole. Ich habe gerade mit meiner neuen Schwester telefoniert und mich verabredet. Nach Beendigung eines solchen Telefonats bleibt mir immer ein breites Grinsen im Gesicht. Was hat es auf sich mit der neuen Schwester? Ich bin Adoptivkind. Meine Eltern, und wenn ich von Eltern spreche, meine ich immer meine Adoptiveltern. Das andere sind die leibliche Mutter und der Erzeuger. Meine Eltern haben mich mit anderthalb Jahren aus dem Ratzeburger Kinderhain adoptiert und ich wuchs bei ihnen in ländlicher Idylle in einem 200-Seelendorf bei Mölln-Trittau auf, noch gröber zwischen Hamburg und Lübeck. Meine Mutter hatte drei Kinder geboren, die Adoptivmutter die alle sehr früh verstarben. Dem einen wurde bei der Zangengeburt der Brustkorb eingedrückt, der andere holte sich eine Lungenentzündung beim Transport von einem Krankenhaus ins andere. Alle starben nach der Geburt. Ein grausiges Schicksal, das nur eine Mutter nachempfinden kann, die eine neunmonatige Schwangerschaft mit allen Emotionen und mit aller sich bereits entwickelten Bindung nachvollziehen kann. So ist es verständlich, dass Sie sich dann zur Adoption entschieden haben. Mir haben Sie, was ich Ihnen hoch anrechne, stets erzählt, dass ich nicht aus ihrem Bauch bin, sondern aus einem Kinderheim, da meine leibliche Mutter verstorben sei. Bei jedem Adoptivkind will die Geschichtslücke geschlossen werden. Und bei wirklich jedem Adoptivkind rumort die Frage nach dem, warum kam es so, wie es kam, was ist passiert? Weshalb bin ich abgegeben worden? So auch bei mir. Meine Eltern hatten aber nur spärliche Informationen. Als rebellierende Pubertierende habe ich den ersten Drang nach Auflösung, nach Erforschen der Geschichte widerstanden. Dies wäre der Idee entsprungen, eine Familie zu finden, die nicht so spießig und dörflich ist, wie ich meine Familie zu der Zeit empfunden habe. Ich wohnte bereits alleine, machte eine Ausbildung zur Erzieherin und lehnte die Engstirnigkeit ab. Als ich allerdings 20 war, am Ende meines Sozialpädagogikstudiums, das ich noch nach der Ausbildung absolvierte, ließ sich das stetig bohrende Gefühl nicht länger unterdrücken und ich begann zu forschen. Zu dieser Zeit konnte ich damit reifer umgehen. Mir war klar, dass es auch negative Informationen geben kann und es nicht die rosarote Familie im Off gibt, die nur darauf gewartet hat, dass sich Nicole endlich meldet. Es war Ende der 90er und mir stand kein Google und so weiter zur Verfügung, sondern ich musste Briefe an Einwohnermeldeämter schreiben und um Auskunft bitten. Ich musste Briefmarken als Gebühr beilegen und hoffen, dass nach Wochen überhaupt eine Auskunft kommt. Mir lag meine Geburtsurkunde und die Adoptionsurkunde vor. Darauf die Namen der Großeltern aus der de ehemaligen DDR. Das war mein Anfangspunkt. Nach circa zwei Jahren hatte ich alles zusammen. Ich konnte meine Geschichte erzählen und mein größter Wunsch war in Erfüllung gegangen. Mir lag ein Foto von meiner leiblichen Mutter und von meinem leiblichen Vater vor. Die Lücke war geschlossen. Alle meine Ergebnisse hatte ich in einem kleinen, pinken Büchlein festgehalten und dieses hüte ich wie einen Schatz. Vielleicht stellt ihr euch bei Gewitter auch die Frage, was ihr retten würdet, wenn der Blitz in euer Haus einschlägt. Ich als erstes dieses pinke Geschichtsbüchlein und dann erst Fotos und die Dokumentenmappe. Das Glück, sich nun endlich komplett zu fühlen, wurde ein wenig von der Info überschattet, dass sich meine leibliche Mutter das Leben genommen hatte. Für mich machte es einen schmerzlichen Unterschied, ist sie leider gestorben oder hat sie ihr Kind willentlich allein gelassen? Sie hatte einen irreparablen Hirntumor und wusste, dass sie unheilbar krank ist und eh das Kind alleine lassen muss. Aber kann man denn nicht noch dafür sorgen, dass das Baby zur Schwester, der Tante kommt, als egoistisch nach dem Motto, nach mir die Sintflut zu handeln? Meinen leiblichen Vater habe ich um ein paar Jahre verpasst. Auch er war bereits verstorben. Fotos und Informationen habe ich von seiner späteren Frau bekommen, der ich sehr dankbar bin, sich mit einem Fehltritt aus der früheren Vergangenheit ihres Mannes zu treffen und bereitwillig zu berichten. So habe ich dann auch von zwei Halbgeschwistern erfahren, einem Bruder und einer Schwester. Die Seite der leiblichen Mutter war nicht ganz so kooperativ. Eine Schwester meiner leiblichen Mutter legte weinend auf, als sie registrierte, wer am Apparat war. Nachdem ich ihr ein paar Tage Zeit gegeben hatte, sich zu sammeln und erneut anrief, sprach sie mit mir und forderte von mir Verständnis für ihre Lage, nach so langer Zeit wieder an den Selbstmord der Schwester erinnert zu werden. Im Laufe des Telefonats habe ich dann noch erfahren, dass sie mich auch adoptieren wollte, aber ich zu der Zeit bereits in Pflegschaft war. So hörte ich also, dass mein Weg mich beinahe in den Schwarzwald geführt hätte und ich dort mit Cousin und Cousine aufgewachsen wäre. In der Familie väterlicherseits recherchierte ich die Adresse seiner Eltern, also meiner Großeltern. Er wuchs an der Nordsee auf, wo meine Familie Grundbesitz hat. Meine Oma hat mich deutlich spüren lassen, dass ich den Kontakt gleich wieder aufgeben könne, wenn ich auf Erbschaft aus sei. Ihre größte Sorge war es, ob ich Erbs an Erbansprüche geltend machen könne. Mehrmalig fragte sie danach. Herzlich oder zumindest neutral aufgenommen zu werden, das hört sich anders an. Mein Bedürfnis nach Information war gestillt. Ich war satt und zufrieden in der Zeit und konnte meine Geschichte ruhen lassen. Bis sich in der Corona-Zeit wieder ein Drang meldete und größer wurde. Ich wollte gern die Geschwister und Cousins Cousinen kennenlernen. Dieses Bedürfnis war der Tatsache zuzuschreiben, dass ich in der Zeit meine Familie minimierte. Meine Mutter war verstorben, mein Vater ist im Pflegeheim, meine Tochter studiert und durch die fehlenden sozialen Kontakte in der Corona-Zeit wurde ich kribbelig und bedürftig nach der Vergrößerung meiner Familie. Nun gab es das Internet und schnell fand ich über die Todesanzeige der Tante, meine Cousine und meinen Cousin. Wir haben uns alle getroffen und pflegen ein lockeres und herzliches Verhältnis. Die Suche nach meiner Halbschwester gestaltete sich etwas diffiziler, aber umso erzählenswerter. Durch mein Wissen um ihren Geburtsnamen und ihr Geburtsdatum erfuhr ich, dass wir jahrelang in Nachbargemeinden gelebt haben. Beim Amt in dieser Gemeinde berichtete man mir, dass sie verzogen sei, aber aus Datenschutzgründen könne man mir keinerlei weitere Auskünfte teilen. Ich brachte meine Geschichte an, versuchte ihr Herz zu erweichen, musste mich aber ob der Statuten geschlagen geben. Bis ich auf dem Parkplatz hinter mir die Beamtin rufen hörte, ich möge warten. Sie gab mir hinter vorgehaltener Hand den Tipp, es in der Gemeinde XX zu versuchen. So habe ich scheinbar doch ein Herz berührt. Bei diesem Amt genau dasselbe. Datenschutz keine Chance und siehe da, auch dort flüsterte mir die Beamtin zu, dass meine Schwester nach XY gezogen sei, aber von ihr hätte ich es nicht erfahren. Ich kam meinem Ziel näher. Hier musste ich einfach nur eine Gebühr zahlen und erhielt die Auskunft mit der aktuellen Adresse meiner Schwester. Es war geschafft, an diesem Ort gab es scheinbar, zu meinem Glück, keinen Datenschutz. Lange Rede, kurzer Sinn, ich schrieb einen Brief und meine neue Schwester rief mich an. Und jetzt sehen wir uns seit über zwei Jahren regelmäßig und wundern uns bei aller Unterschiedlichkeit darüber, dass wir häufig dasselbe denken oder im selben Moment aussprechen. Ich fühle mich ihr sehr verbunden und bin froh und glücklich, dass ich sie gefunden habe. Allen Adoptivkindern unter den Lieblingen möchte ich Mut machen, sich auf die Suche zu begeben. Es befriedigt und komplettiert auch bei negativen Ergebnissen. Nun liegen mir noch Namen und Geburtsdaten von zwei weiteren Halbbrüdern vor, aber zurzeit bin ich so beseelt und zufrieden mit meinem Sucherfolg, dass ich mir mein Glück nicht durch eventuell blöde Nachrichten kaputt machen lassen möchte. Man kann ja nicht wissen, auf wen man stößt. Vielleicht packt mich irgendwann wieder der Drang. Wer weiß, ich lasse es euch wissen. Herzliche Grüße an alle Lieblinge von Nicole.
1: Sag mal jetzt. Nicole ähm, Krone. War das? Ist die neue Schwester? eine Tochter ihrer Mutter, oh Gott, jetzt ihrer leiblichen Mutter oder ihres leiblichen Vaters? Da habe ich, hab ich nicht aufgepasst.
0: Ähm, das kriege ich schon auch nicht mehr. Ich glaube, das ist mütterlicherseits.
1: Okay. Und wo kommen da jetzt die beiden Halbbrüder her? Auch von der Mutter? Das
0: ja ja, ist sehr kompliziert. Gehabt. Ich bin bei solchen Familiengeschichten so schlecht, weil ich kaum jemanden habe da.
1: Das ist ja irre.
0: Ja, es ist wirklich irre.
1: Aber wie schön, aber ich kann das auch nachvollziehen, ne? wenn sie sagt, jetzt reicht es erst mal, mein Bedarf ist ja, gestillt total. und ich bin so happy mit meiner ja. neuen Schwester und möchte mir das nicht kaputt machen lassen. Ja, absolut. Super. Ja.
0: Angelika Litzendorf hat sich nochmal gemeldet, das war die mit dem Gurkenfahrstuhl. Ähm, ich schreibe euch, dass ich auch kleine Gedichte verfasse und möchte euch jetzt zum, zum Januar unserer zur Karnevalszeit eins schicken. Es ist ein lustiges und etwas verrückter Text und ich habe mitbekommen, dass ihr ja auch Spaß an humorvollen Sachen habt. Es passiert auf einem Seminar, einst im Januar, an dem doch einige sehr seriöse und für meine Begriffe zu förmliche Herren teilnahmen. Das war die Inspiration für mein kleines Gedicht, Seifenblasen im Januar. So, ganz, ganz kurz. Ein bisschen Mut über, ein bisschen verrückt, den I-Punkt darunter setzen. Den Schnee von gestern übers Dach gekippt, nicht von Schlips zu Krawatte hetzen. Im Karton keine Ruhe, denn heute bist du das Wichtigste im Leben. Schau dich mal um, was mag es rundherum für irre Typen noch geben? Okay, muss man erstmal nachdenken. sind so viele das sind von Schlips so viele. zu Krawatte
1: im Karton? Ja, also, okay. den Schnee Der von Schnee, gestern übers Dach Schnee gekippt, gekippt finde ich mal irgendwie so cool. Dach das gibt uns ja. mal richtig
0: gute Rätsel auf wieder. Sehr gut,
1: sehr gut, sehr gut. Den Schnee Aber von mal gestern den Anfang übers Dach du noch mal den Anfang, gekippt. Bitte? Ja, und
0: das ist ein bisschen Mut. Gedankenstrich über, unten drunter also ein bisschen Verstrich rückt.
1: Ich verstehe, ich verstehe. Also das ist mit dem Mut und dem Über, das heißt Übermut und ver- und rückt, weil, und ich, weil, weil ich immer wieder Menschen treffe, die sagen, du kannst nicht immer verrückt sagen, denn äh, äh, das bedeutet ja nur, dass etwas wie so ein Möbelstück, man hat das Möbelstück verrückt. Man ist einfach so, hat so ein bisschen zur Seite geschoben und so ist es mhm. vielleicht auch, wenn, wenn, wenn man denkt, jemand wirke verrückt, ja? Das ist dann einfach nur so ein bisschen off.
0: Ja, und dann den I-Punkt darunter setzen. ist auch mal, gut. Aber das machen die im Spanischen, ja, da gibt es das, ne? Ja, ja, ja. Ein bisschen Spanier sein, mal ab und zu. Ein bisschen, ein bisschen Feuer zu lassen. Mhm. Ja, ein bisschen Mut über, meinst du Übermut? Bestimmt. Ein bisschen verrückt den I-Punkt mhm. darunter setzen. Den Steh von gestern übers Dach gekippt. Nicht von Schlips zu Krawatte hetzen.
1: Das verstehe ich nicht.
0: Ja, also sie, sie fand die Typen einfach. Vielleicht hat sie sich auch in ihrem Leben immer so Typen ausgesucht, immer so Schlipsträger. Und der nächste war wieder so ein Schlipsträger und jetzt einfach vielleicht ein paar irre -Typen mal. Die Suche nach irren Typen. Nicht ist meine zur Krawatte
1: hetzen könnte auch sein.
0: Den i punkt aber nicht
1: von, 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 einem, von, von einem offiziellen Ding. Zum Nächsten, weißt du? Ja. Vielleicht steht das Schlips und Krawatte vielleicht ja. mehr so für
0: das, genau. für das
1: Arbeitsleben.
0: Und für Aufbruch zum Beispiel. Es ist ja auch Seifenblasen im Januar, heißt es. Das Aha, sind vielleicht okay. so Hirngespinste.
1: Ja, Gedanken ja. einfach,
0: die so Anfang Januar aufkommen mhm. und die dann vielleicht zerplatzen. Das sind mhm. ja halt nur Seifenblasen. Und deswegen vielleicht den Schnee von gestern übers Dach kippen. Mhm. Einfach mal ey, gestern, gestern sein lassen und nicht die ganzen Schlipsträger um dich okay. herum versammeln. Im Karton keine Ruhe, denn heute bist du das Wichtigste im Leben. Schau dich mal um, was mag es rundherum für irre Typen noch geben? So, und ich habe mir das mal angeguckt. Angelika, ich habe mal in ihrem Blog äh, geschaut. und mhm. Sie heißt Angelika Taube, sie ist aufgewachsen in Osnabrück, hat eine C-Prüfung als Organistin, okay. ist heute tätig. Mhm. Sie hat studiert Musik, Mathematik und Biologie. Sie hat drei Kinder. Sie war elf Jahre Pianistin in einer Big Band, war Lehrerin bis 2002, Ach, mit, Mitglied im Kunstkreis georgs Georgsmarienhütte und Dozentin für Acrylmalerei.
1: Ach komm, das ist ja die kann ja viel. Ja
0: und das ist unsere Angelika Litzendorf, geborene Taube. Okay. Also Litzendorf klingt natürlich schon edel, das klingt das schon. Taube
1: ist auch schön als Nachname. Aber ja,
0: Litzendorf klingt ein bisschen adelig, finde ich, mm -hmm, obwohl er kein Vorn mm -hmm, ist. Stimmt, ja ja. Der Litzendorf.
1: Und wo du gerade das Dings von gestern, den Schnee von gestern, denke ich an den Chris Kraus-Film Die Blumen.
0: Die Blumen von gestern.
1: Die Blumen von gestern, äh, ja.
0: Einer meiner Lieblingsfilme.
1: Ja, den mochte ich auch so gerne. Ach gern.
0: Gott, die Blumen von gestern, ist so ist so Super krass
1: Film. toll. Ob jetzt viele 15 Jahre schauen im Kino, weißt du, ob der erfolgreich ist, ob die Menschen ins Kino gehen, wenn das Wetter so ein bisschen ungemütlich ist?
0: Es ist ja ein bisschen Arthouse
1: und der man läuft gut ins ja auch Kino nicht so überall. Gehen. Ich kann ja. den Film
0: einfach nur empfehlen. Ich finde den Film einfach nur toll. Ja, 15 Jahre. Guck mal, ob er bei euch um die Ecke läuft.
1: Der Schnee von gestern ist der. Die das Blumen von gestern. Also der Schnee Wasser von gestern
0: von... übers Dach gekippt. Ja. Mhm. Ich finde es ich gut irgendwie. Ich finde es ja. irgendwie ganz gut.
1: Mhm.
0: Ralf Heng hat sich gemeldet, weil ihr ja immer mal Helene Fischer erwähnt. Wusste ja. die eigentlich, in der Antike war jeder zweite Helene Fischer? Nochmal. Ich, den Satz <lacht> habe ich nicht verstanden. Wusste die eigentlich, in der Antike war jeder zweite Helene Fischer?
1: Ist das lustig.
0: <lacht> Mir gedacht, dass dir das gefällt. Jeder Wir zweite
1: gehen. Helene In dem Fall Helene mit
0: Doppel-L gesprochen, denn die Griechen werden ja auch immer die ist Helenen genannt. Ist das lustig. Genannt, weil jeder, jeder zweite Grieche Helene ist Fischer.
1: Hat, ist das, Ralf, das ist so, das ist so gut.
0: <lacht> also jeder das zweite Helene gut. Fischer.
1: Das ist so wie das, das kann ich jetzt nur, das kann ich. Das ist ein gespielter Witz. Kommt ein Römer in die Kneipe und sagt: Ich hätte gern fünf Bier.
0: Okay, und du zeigst gerade das V-Zeichen mit das Zeigefinger und äh, mit ah, peace zeichen genau. Mhm. Ich hätte, hätte gern gerne fünf, fünf Bier, Bier.
1: Weil die römische Fünf ein, ein V ist. Ja. Das ist auch gut. Das ist gut, ne?
0: Das ist auch gut.
1: Das ist so Ralf-Style. Ralf <lacht> da war jeder Helene Fischer.
0: Uh, hier noch ganz cool von Fabian Strauch. Mhm. In letzter Zeit häufen sich ja Hörererektionen zu Vorahnungen und Übersinnlichem. Ja, Wir mhm. haben gerade mal so eine, so eine Phase. Ja,
1: wir haben eine Phase. Auch
0: die Serendipity-Geschichten der Lieblinge, die oft mhm. am Rande des Möglichen kratzen, lassen mich häufig an meine Teenagerzeit, 15 bis 18, zurückdenken, in welchen einige Dinge passierten, die ich mir bis heute rational nicht erklären kann. Alles fing an, als ich am späten Abend mit 15 Jahren am Computer meines Kinderzimmers saß. Mir war, als hätte ich im Augenwinkel etwas wahrgenommen, was mich dazu brachte, meinen Blick nach rechts zu richten. Über ein Sideboard und der Wand erstreckte sich der Schatten eines Menschen, den ich einige Sekunden erstarrt ansah. Sofort dachte ich daran, dass meine Mutter hinter mir steht und mich versuchte zu erschrecken. Ich drehte mich schnell um, um festzustellen, dass niemand außer mir im Zimmer war. Natürlich war der Schatten daraufhin verschwunden. Da meine Mutter schon schlief, erzählte ich ihr am nächsten Tag davon. Scherzhaft sagte sie, ich soll aufpassen, dass ich nicht bald in die Psychiatrie eingeliefert werden müsse. In den nächsten Monaten bewegte sich vor meinen Augen eine Creme auf der Ablage eines Spiegels ganz leicht und fiel daraufhin auf den Boden. Die Badtür wurde zugehalten, die, nachdem ich nach meiner Mutter rief, plötzlich wieder aufging, als wäre nichts gewesen. Neben einer Spieluhr, die meine Mutter für Handarbeitszwecke auf dem Flohmarkt kaufte, die von selbst plötzlich Musik spielte, als sie sie mir zeigte, begann meine Mutter selbst zu grübeln, als wir beide anfingen zu hören, wie wir uns gegenseitig riefen, auch wenn der jeweils andere nichts sagte oder überhaupt zu Hause war. Meistens hörte ich meine Mutter, wenn ich im Badezimmer war. Der letzte Spuk ereignete sich, als wir abends von einem Restaurantbesuch nach Hause kamen. Als meine Mutter die Autotür öffnete, fielen auf einen Schlag hunderte Eicheln aus der Eiche in unseren Vorgarten auf das Auto. Das Gleiche geschah, als wir die Autotür wieder öffneten. Als wir uns dann doch nach draußen trauten und Richtung Eingangstür gingen, merkten wir, dass das hintere Fahrradlicht des Fahrrads meiner Mutter leuchtete, obwohl es abgesperrt und nur durch einen Dynamo betrieben werden konnte. Während wir darüber diskutierten, wie das passieren konnte, ging das Licht aus. Am nächsten Tag gab meine Mutter zu, dass die Vorfälle sie nun auch zum Nachdenken gebracht haben. Seit diesem Zeitpunkt ist uns in der Wohnung meiner Mutter nie wieder etwas Unerklärliches passiert. Noch ein kurzes Danke, eure kleinen und großen Geschichten und die der Lieblinge versüßen mir immer wieder die Abende in meiner Arbeit. Ich spare mir die Episoden meistens auf, wenn ich meine Kinder und Jugendlichen in der stationären Einrichtung, in der ich arbeite, ins Bett gebracht habe. Hier begleitet ihr mich, wenn ich die Wohngruppe aufräume und mich langsam selbst ins Bett begebe, um am Morgen wieder fit zu. Wenn ich die Wohngruppe aufräume? Ja, eine Wohngruppe. Er ist wohl wohl in, in einer Wohngruppe. Er hat da Kids und Jugendliche, mit denen er da zusammen wohnt, die er betreut.
1: Okay. Aber das sind ja wirklich interessante Sachen. Dass eine Cremedose irgendwo runterfällt, das finde ich schon arg. Ja. Und dass eine Tür nicht aufgeht. Aber interessant, dass er es selber auch Spuk nennt, ne? weil er nicht so ganz sicher ist, wie er das einordnet. Ja, und,
0: aber die, die Anhäufung dieser Ereignisse und dass ja. die Mutter, die skeptisch war,
1: ja, das dann auch eigentlich wahrnimmt. auch
0: denken musste, irgendwas passiert ja, hier. Ja, ja. Das gibt mir zu denken.
1: Na, ja, cool. Ich weiß. Ja, einfach mal, einfach ja. mal hinnehmen und, ja. und sich denken, was irgendwann gibt es dafür eine Erklärung. Ey, und damit diesen ganzen Eicheln
0: und vor allem dieses Licht vom das Fahrrad. Licht,
1: ja, ja, Ich ja, meine, ja. ich
0: glaube nicht, dass sie beide sich getäuscht haben nee, ne? und beide irgendwie eine Fata Morgana, fahrradlicht Vater Morgana gesehen haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und beide haben das gesehen. Und wenn dieses Licht eben keine Batterie hat, sondern wirklich durch den Dynamo angetrieben wird, so ein älteres Ding vermutlich, ja, ey, dann war da irgendeine Energie. So, dann haben wir das letzte, eventuell können wir noch, noch ein. Achso, da bin ich mal gespannt, ob du das kennst. Genau, aber das letzte, das Vorletzte dann, das ist die Geschichte von Natalie Glischinski. Ähm, auch ganz kurz, kleine bezaubernde Geschichte, die mir heute beim Spaziergang durch den Kopf gegangen ist. Ich bin Natalie, die aus Dortmund vor circa sieben Jahren ins wunderschöne Lunz am See nach Österreich ausgewandert ist. Physiotherapeutin arbeitet im Nachbarort in einem Gesundheitszentrum. Eine ganz, ganz kleine, ganz süße Geschichte. Vor einigen Jahren hatte ich eine Patientin, eine nette, ältere Dame. Zu einer Therapieeinheit brachte sie ihre Enkelin circa sieben Jahre mit, da sie auf sie aufpassen musste und die Therapie aber nicht ausfallen lassen wollte. Das kleine Mädchen saß brav nebenbei und schaute zu, wie ich ihre Oma behandelte. Wir kamen ins Plaudern und irgendwann, ich weiß nicht mehr, wie sie drauf kam, erzählte sie ein bisschen traurig, dass es ja in Wirklichkeit leider keine Einhörner gebe. Das habe ihr die Mama gesagt. Das konnte ich so nicht stehen lassen und habe erwidert, weißt du, die Mama weiß das vielleicht nicht oder sie hat es vergessen, aber Einhörner sind ja für Erwachsene unsichtbar. Klar, dass sie glaubt, es gebe sie nicht wirklich, aber Kinder können sie sehr wohl sehen. Man muss nur genau schauen. Ein wenig zweifelt hat mich die Kleine dann angelächelt. Einige Tage danach kam das Mädchen wieder mit der Großmutter zur Therapie. Als sie mich sah, kam sie zu mir und flüsterte mir ins Ohr, ich habe im Wald ein Einhorn gesehen. Und sie strahlte mich an. Ich war so gerührt, dass mir ein wenig die Tränen in die Augen geschossen sind. Aber der Mama habe ich nichts gesagt, die glaubt es mir ja nicht. Ach, was war ich glücklich und zufrieden. Wenn ich mit meinem Hund im Wald spazieren gehe, wir wohnen quasi direkt am Wald, schaue ich auch manchmal, ob ich zwischen den Bäumen nicht vielleicht eines dieser wunderschönen Fabeltiere erblicken kann. Manchmal bin ich auch erst sieben Jahre alt. Liebe Grüße aus Lunds am See, ein Dorf in Niederösterreich mit einem Einhorn im Dorfwappen. Wie gut, ne? Mit einem Einhorn im Dorf warm. So, und Dominique Choisy hat uns etwas geschickt. Es ist auch ein Gedicht. Und zwar, weil ja schon einige Tage des neuen Jahres ins Land gegangen sind, wollte ich euch folgendes Gedicht zukommen lassen. Leider habe ich es verpasst, es euch zum Jahresende zukommen zu lassen, da es thematisch dazu passt. Eventuell kennt ihr es. Wenn nicht, bin ich auf eure Gedanken dazu gespannt. Gehört habe ich es in dem Film Empire of Light, in dem Olivia Colman eine Kinomitarbeiterin spielt. Kennst du den Film?
1: Den habe ich noch nicht gesehen, der interessiert mich aber sehr. Der ist noch nicht alt. Ah. Mhm.
0: An einem Silvesterabend steht sie nämlich mit einem Kollegen auf dem Dach des Kinos, die Kirchenglocken fangen an zu läuten und Colman sagt in ihrer Rolle das Gedicht Ring Out Wild Bells von Alfred Lord Tennyson auf. Das ist ganz kurz. Mhm. Vier kurze Zeilen. Man muss sich nur Silvesternacht vorstellen und die stehen oben auf dem Kinodach. Ich mochte das Bild so sehr. Und dann, dann zitiert sie wohl dieses Gedicht. Ring out wild bells to the wild sky, the flying cloud, the frosty light, the year is dying in the night. Ring out wild bells and let him die. In der deutschen Synchronisation heißt es wie folgt. Läutet laut, wilde Glocken, zum Himmel hoch nun, zur fliegenden Wolke, zur gleißenden Pracht, das Jahr jäh yeah, erloschen in der Nacht. Läutet laut, wilde Glocken, denn nun mag es ruhen. Es grüßt euch herzlich, Dominik Choisy.
1: Oh, das ist ganz gut, dass du das dass du da uns das geschickt hast, Dominik, weil ich, ja, ne? äh, das, ja, weil ich den Film auch wirklich auf der Liste habe. Ich muss checken, dass ich den noch dass ich den noch...
0: Wie heißt, der, wie heißt der auf Deutsch?
1: Das weiß ich nicht. Empire ich of Light, ich den gibt es vielleicht
0: den bei uns noch gar nicht, obwohl doch, er hat ihn ja ich gesehen. Ich habe die Vorschau
1: gesehen. Er hat ihn ja
0: gesehen schon.
1: Mhm. Mist, Empire of Light.
0: Ich finde es noch cool, eine Kinomitarbeiterin spielt sie, finde ich. Okay, und dann ist er wirklich so ein uraltes, klassisches Gedicht da ja, von Alfred Lord Tennyson: Ring out wild bells to the wild sky. Super. Schön, danke dir, Dominik. Wir hatten letzte Woche übrigens eine Geschichte, über die wir nochmal nachdenken wollten. Die muss ich nochmal ausgraben. Ja, ja, ich weiß gerade nicht welche das Was ist. Was denn? Das war eine Geschichte, die habe ich einmal kurz vorgelesen und die Gedanken wollten wir uns da später nochmal zumachen.
1: Also, ich schreibe ja immer alles, alles mit, ein. aber da musst du mir noch mehr und da musst du fällt mir, mir noch ein Fällt mir wieder ein.
0: Für heute machen wir Schluss und hören uns alle am kommenden Montag wieder. Ihr wisst unsere Adresse in der Zwischenzeit, da sind wir immer zu erreichen, wie war der Tag Lieblingen at gmail.com. Für alle Geschichten, die einfach erzählt werden müssen, weil sie amüsant sind, weil sie rührend sind, weil sie wichtig sind, weil sie relevant sind, weil sie so viel über das Leben erzählen und vielleicht auch anderen helfen. Das sage ich mal, bis dann, Helene.
1: Bis dann, Fischer.